0: Fala, pessoal da Baster. Vídeo anual, resultado de 2020 da TOTUS. TOTUS, que é uma empresa de software, né, de gestão de software, especialmente, é, ramo aí de TI, uma empresa que ano passado deixou uma grande lição para o aprendizado nosso de acompanhamento de empresas, como ser sócio de empresas, né? uma empresa que passou por um processo de transformação muito intenso. E que dentro desse processo seria normal ela passar por anos de resultados mais fracos, de queda de, de resultado, queda de vista, especialmente de lucro, mas com o, a intenção e o objetivo de, no longo prazo, ter um muito mais crescimento da empresa. Interessante que tudo isso foi muito bem detalhado pela empresa na época, antes de começar o negócio, e foi exatamente o que aconteceu, né? Então, o aprendizado ficou, porque muita gente, durante aqueles anos em que a empresa levou para fazer a sua mudança, consolidar a sua mudança e passar a ter o robustez operacional, a gente viu muita gente ali, e até te via em relatos né nos murais da empresa, as pessoas deixando de ser sócio, né? Eram sócios e venderam as ações e depois a gente viu o que aconteceu. Então é uma lição, isso foi muito falado no passado, mas só para relembrar. E mais um ano aí, mesmo com pandemia, de resultados muito bons, que é o que a gente vai ver agora. Eu sei que nem todo mundo concorda, mas a minha visão é de que a gente precisa ter um mínimo, um mínimo. Não é saber detalhadamente, não é ficar vendo é, comparando o tri trimestral é mas tem um acompanhamento mínimo da empresa, saber o que, que ela pretende, como ela funciona, para ficar tranquilo em situações assim. Porque é muito fácil a gente falar que vai ficar tranquilo, mas quando acontece, dura dois, três, às vezes quatro anos, é, a maioria das pessoas não aguenta, né? E acha que a empresa tá ruim, a cotação cai, e, e deixa de ser a sorte de uma empresa que para longo prazo entrega um resultado muito bom. Então eu sou, e continuarei sendo... É, não sei se para sempre, mas no curto prazo, um defensor do mínimo de estudo e conhecimento sobre aonde você coloca o seu dinheiro. Então vamos lá, resultado de 2020. Agora a empresa ela passou a detalhar, a separar o resultado... Na parte de tecnologia, que é o seu core business, e uma parte de é, negócios financeiros, que está ligado dentro do sistema dela, né mas ela tem separado assim. E a gente vê aqui que a parte de tecnologia, eles separam resultados recorrentes e não recorrentes. Né? O forte deles, isso tem a ver com a transição, né ela passou a ter receitas recorrentes, um crescimento de 13%, chegando a quase 2 bilhões de, de receita Nesse, nessa parte. E a parte de serviço não recorrente, ela tá caindo e a estratégia da empresa é justamente é essa, de diminuir isso essa parte, essa parte ela é menos rentável do que a parte recorrente, né? Então, esse foi um dos motivos que ela que ela fez é, a mudança e também pela questão da perenidade de receita, de você ter essa recorrência dá uma previsibilidade para ela do que vai ter de receita. Aumenta muito as chances dela manter os seus clientes, uma vez que você tem ali o seu software é, com uma determinada empresa fun funcionando, você dificilmente vai trocar aquilo, que isso dá, isso dá trabalho. Né? Então, esse esse novo modelo gera para ela isso aí, essa esse isso é uma vantagem né competitivo E a gente vê que no consolidado aqui de, de receita de tecnologia, né, ainda tem a outra parte de, de financeira, o crescimento de 8,1%, quase 2,5 bilhões de receita. Aqui a gente vê esse percentual de renovação, né, que eu falei que é muito importante com, esse, com essa nova estrutura, e a gente vê que ao longo do ano manteve aí quase 100% de taxa de renovação, né, um valor muito alto, isso que dá para ela essa previsibilidade. Aqui eles separam resultado recorrente entre outros recorrentes, e esse SAS aqui, que é Software as a Service, que é uma coisa que tem crescido muito, né, o software como serviço, cresceu 20, 25%, 21% no ano, e desses 21%, 27% são crescimento de cloud na nuvem. Então a empresa vem muito bem nessa, nessa, nessa questão aqui. Aqui ele mostra o EBITDA ajustado, ajustado aqui, a empresa fez, tem feito aquisições, né? então isso gera um aumento de depreciação e amortização, então, para a gente ter uma base de comparação melhor do operacional, eles ajustam esse resultado. Aqui é só a parte de tecnologia, que é a principal parte da empresa. E você vê como que foi forte, né? O EBITDA subiu 19,2%, 559, quase 560 milhões de EBITDA de tecnologia e uma margem, um bom aumento de margem, né? de mais de 2%, 2,1%, pontos percentuais, na verdade, e ficando em 2,7% a margem EBITDA ajustada em 2020. Então, muito bom resultado operacional da parte de tecnologia. Aqui é outra parte dela, que ela, ela coloca como produtos de crédito, né? dessa empresa Supplier, que foi uma das aquisições dela recente. Aqui a gente tem uma... Ela parte menor né, do resultado, mas vem contribuindo. Teve um momento de no auge da, da pandemia que sofreu aqui esses produtos financeiros, mas ao longo do terceiro e quarto TRI já se recuperando e chegando a valores próximos do que praticava em 2019. Na verdade, no fim do ano, no último TRI agora, até superou o que ela vinha desempenhando no cenário pré-pandemia, né, então recuperação aí dessa parte financeira com um produto de crédito também. Aqui fala da inadimplência, né, a inadimplência bem controlada, acima de 90 dias aqui, 1,5%, então bem tranquilo a gestão de risco. Aqui, aqui é resultado trimestral, né, porque não tem muito como comparar, porque é a empresa que passou, passou a ser consolidada em 2020 só, então... Esses resultados de comparativo aqui com 2019 são são antes da empresa ser adquirida pela pela TOTUS. Então, é mais para ter um grau de comparação. É, então, é, como é coisa nova, a gente perde um pouco isso. Né? Aqui a gente vê o resultado consolidado, juntando tudo da empresa, tanto essa parte de crédito financeiro quanto a parte de tecnologia. E a gente vê um crescimento de receita de 13,8%, dois dígitos, ficando em 2,5 bi, e uma margem EBITDA ajustada crescendo é, 22, é, para 22,7%. Esse aqui é o consolidado, é mais ou menos parecido com o da tecnologia, até porque o, é o principal da empresa. Né? A maior parte dos resultados vem da parte de tecnologia ainda. Só aumentou um pouco mais a diversificação. Né? É um, interessante, é um potencial de, de retorno maior, aumenta um pouco também o risco. É né? então, só a gente só acompanhar isso aí com o tempo. Aqui eles mostram lucro caixa, né? sem os efeitos das despesas com amortização de intangíveis oriundo das aquisições. Então a gente vê que em 2020 teve um crescimento de 25,7%, ficando em 337 milhões é, essa parte lucro caixa consolidado, sendo que a parte de EBITDA foi o que mais contribuiu, a melhor operacional foi o que contribuiu para esse resultado excelente de lucro. Aqui, no caso, lucro-caixa. Mostrando aqui nessa outra tabela, para a gente ver o, o EBITDA ajustado é, separado, né? EBITDA ajustado de tecnologia, a gente fala quase 560 é, milhões e 30, 30 milhões aqui dos produtos de crédito. Então, não tem a comparação de 2019, só para a gente ter uma ideia de, de, de grandeza aqui de, de, desse, desses dois segmentos, né? O EBITDA ajustado de tecnologia, como a gente já tinha falado, cresceu 19,2% e aqui é o consolidado, né? 590 milhões, crescimento de 25,6. Impressionante o crescimento por um ano desse da empresa. E o lucro líquido crescendo 15,2%. O lucro líquido ajustado ficando em 290 milhões. O lucro caixa a gente já falou. Parte de endividamento e caixa, né, a empresa está com caixa positivo, é, Tem mais caixa do que dívida. Então é bem tranquilo, ela tem novas aquisições aí já anunciadas, né? Então esse caixa vai servir para parte do caixa serve para isso. Teve uma excelente geração de caixa também no ao longo do ano de 2020. Então é uma empresa que está andando Sim. redondinha, Sim. crescendo um bom momento, é já consolidado aí as transformações, os resultados que começaram a aparecer desde lá de 2018 e agora continua nesse crescimento. Bom, tudo tranquilo aí para a top até o ano que vem.